0: Hallo, mein Name ist Diana80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen80 Podcast mit der Nummer 69. Und heute geht es ums Künstlercoaching. Ich war so ein bisschen auf YouTube unterwegs und habe einige schöne Sachen gefunden. Und natürlich habe ich ähm, vermisst, dass echte Galeristen, so wie ich eine bin, die seit 1990 am Markt ist und bildende Künstler ausstellt, gar nicht dabei sind. Sondern es sind Coaches, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, die also gar nicht als Galeristen je tätig waren, die ganz viel von Planung erzählen, was sicherlich richtig ist nur mit 1A, 1B, 1C. Ähm, nein. Der Unternehmer, die Unternehmerin plant anders. Die Dinge, die du machen willst, schreibst du untereinander und nummerierst sie dann in der Reihenfolge, wie sie am besten abzuarbeiten sind. Oder auch nach dem Lustprinzip, zu was man am meisten Lust hat, also drei Sachen pro Tag, drei große Sachen pro Tag, ackert man weg. Um professioneller Künstler, professioneller Kunstschaffender zu werden oder eine professionelle Künstlerin und nicht mit Unterpunkten. Warum? Eine Unternehmerin, ein Unternehmer ist erfolgsorientiert, weil Zeit Geld ist. Wenn ich anfange, den Künstler in kleine Strukturen zu drücken, ist die Kreativität sofort weg, weil der ganz viel Mühe hat, diese Unterpunkte erstmal zu begreifen und zu erfassen und dann umzusetzen. Das heißt, der kommt gar nicht an den Punkt, wo er losarbeitet, sondern der ist nur mit der Struktur beschäftigt. Und das ist kontraproduktiv für jedes Unternehmen, kontraproduktiv für jede unternehmerische ja, Idee, kann man fast sagen. Und das hat wirtschaftliche Nachteile. Dem würde ich also nicht nachgeben und das auch nicht befürworten. Ich konnte 1990 unter günstigen Umständen in Amsterdam meine erste Galerie gründen und konnte seit dieser Zeit regelmäßig Kunstsammler davon überzeugen, die Kunstwerke von anderen Künstlern und von meinen zu kaufen. Und dabei ging es nicht nur um abstrakte oder ungegenständliche oder figurative Bilder oder Grafiken oder Skulpturen oder Aquarelle oder Acrylgemälde oder Ölgemälde. Nein, es ging natürlich auch um Fotos, Plastiken, Objekte. Sogar Installationen konnte ich verkaufen. Heute arbeite ich mit internationalen Galerien zusammen, die mich als Kuratorin unter Vertrag haben. Das unterscheidet mich komplett von anderen. Kunstcoaches oder Künstlern, die als Kunstcoaches arbeiten. Mit meinem Ansatz helfe ich zielgerichtet Künstlerinnen und Künstlern ihren Traum von selbstverkauften Werken und wirklichen, tatsächlichen, realen Ausstellungen und auch analogen Ausstellungen, digitalen Ausstellungen und virtuellen Ausstellungen, sogar in Museen und unterstütze mit meiner PR diese Künstlerinnen und Künstler. Warum? Weil ich mit meinen Presseleuten schon jahrelang zusammenarbeite. Die Presse möchte, also die übliche Presse möchte gar nicht, Künstler fördern oder unterstützen. Ich selber kann das sagen, dass das ganz schwer ist, jemanden zu motivieren, zu mobilisieren, dass der einen als Künstlerinnen und Künstler unterstützt. Es sind nur ganz wenige Presseleute und Journalisten bereit dazu, Künstler überhaupt zu fördern oder überhaupt über diese zu schreiben oder zu sprechen. Und das ist, wenn ich das mal so ganz in groben Bildern sagen kann, ist das jahrelanges Klinkenputzen. Weil, wenn ich Menschen motiviere und akquiriere, also Akquise kommt aus der Wirtschaft, aus dem Vertriebsbereich, und Menschen, die mal im Vertriebsbereich gearbeitet haben, also in der Kaltakquise, in der Warmakquise, in der Telefonakquise und selbstverständlich auch auf den Marktplätzen, die können reden, die können quatschen und die können auch Produkte und Kunstwerke an den Mann und die Frau bringen. Und am Ende muss der Künstler, der sich selbst vertreten möchte, ohne Galerist und ohne Galeristin, wer diesen Traum hat, der muss selber seine Kunst an kunstinteressierte Sammler und Sammlerinnen verkaufen können. Das heißt, der Künstler muss so weit Hilfe und Coaching bekommen, dass er sich selbst helfen kann. Hilfe zur Selbsthilfe. Und da geht es nicht nur um Ich-Marketing. Da geht es nicht nur um Kunstmarketing Und da geht es nicht nur um... Die Galeristin besorgt dir eine Ausstellung oder du bist in ihrem Netzwerk, sondern geht es um mehr. Da geht es darum, wie vertrete ich mich nach außen hin als Künstlerin und was tue ich als Künstlerin, damit ich überhaupt wahrgenommen werde in dieser Vielfalt von Angeboten. Denn diese Angebotsschwämme, die haben wir ja in der Werbung. Also muss man viel gezielter und viel exakter seine Kunst emotional verkaufen mit tollen emotionalen Geschichten? Und das ist der Unterschied. Ja, das ist ein signifikanter Unterschied, als wenn ich nur eine Geschichte erzähle oder ich erzähle eine emotionale Geschichte. Ja, und ohne Emotionen verkaufe ich kein einziges Produkt. Das heißt, ich verkaufe kein Waschmittel, keine Seife und kein Kunstwerk. Wenn ich das nicht mit Emotion und Mehrwert auflade und das erkläre. Und an diesem Punkt kann ich jahrelang sagen, dass ab 1990 mir bis auf ganz wenige handverlesene Künstler keiner bekannt ist, der selber sofort seine Kunstwerke problemfrei verkaufen konnte. Und wir reden da noch nicht mal über Fotografie, wo man eine Auflage hat und die replizieren kann. Ja? Also das heißt, ich mache ein Foto, mache eine Auflage davon, 10 von 12 oder 10 von 16 oder 10 von 35 oder 10 von 200. Oder 1 von 200, so ist es richtig. All das kann ich natürlich auch in der Grafik und Lithografie machen. Aber trotzdem muss ich das Werk erstmal verkaufen. Und ich brauche den Interessenten auf der anderen Seite. Und diese Akquise und der Vorgang der Akquise, den muss ich selber machen. Das heißt, wenn ich als Künstler davon träume, ohne Kunstgalerie auszustellen, muss ich alle Jobs, die eine Galeristin und ein Galerist macht, alle selber machen. Das heißt, ich habe nicht mehr 100% Zeit zum malen, sondern nur noch 10% und der Rest ist Marketing. Und der Rest ist Leute anschreiben und Netzwerk vergrößern. Und das will gar kein Künstler. Und das ist doch der Grund oder das ist ein Grund, warum Künstler mit Galerien zusammenarbeiten. Und wenn ich nur eine Webseite habe oder nur ein Instagram-Profil und sage, ich bin jetzt Künstlerin, ich bin jetzt Künstler, habe nicht mal ein Studium, habe nicht mal einen Meisterschüler, habe nicht mal auf einer Privatschule mein Malereidiplom oder meine ähm, Kunstrichtung äh, der freien Malerei oder überhaupt freie Kunst studiert und will aber 5.000 Euro haben, dann bin ich da falsch, weil alle anderen ja vor mir sind. Und ich kann ja nur in einen Markt drängen, wenn ich auch Argumente, also echte Argumente habe und echte Dinge in meinem Lebenslauf, mit denen ich als Künstler durch die Tür komme. Und natürlich hat es ein studierter Künstler leichter, eine studierte Künstlerin, mit Meisterschüler, mit Meisterbrief, mit allem, hat es natürlich viel leichter, an eine leicht größere Galerie zu kommen, als jemand, der als Quereinsteiger kommt und sagt, ich komme aber aus der Physik oder Musik oder aus der IT oder sogar aus dem ähm, Medizinbereich. Ja? Aber auch da gibt es Möglichkeiten, diese Künstlerinnen und Künstler abzuholen und zu fördern. Und das mache ich in meinem Kunstcoaching umfangreich. Mit meinem Kunstcoaching wirst du deine Ziele erreichen. Und du wirst auch dein Kunstmarketing entweder selber machen oder wirst es jemandem geben, der es für dich macht. Und damit sind wir beim wichtigsten Punkt, wo kann ich mich denn überhaupt bewerben? Wer sucht denn überhaupt Künstler? Und da sind wir an dem Punkt. Die Berlin Produzentengalerie sucht natürlich auch Künstler und Künstlerinnen, die nicht nur Bildhauerei machen und Malerei, sondern natürlich auch Grafiken oder Aquarell und oder auch Plastiken und Fotografie und selbstverständlich auch Mixed Media und auch der klassische Gedanke, ein Öbel zu malen mit Ölfarben oder Acrylfarben, auch das wird dort gewünscht. Da kann man sich bewerben und findet dort auf jeden Fall Möglichkeiten, um dort ausgestellt zu werden. Bis hierher, herzlichen Dank fürs Zuhören. Über Likes würde ich mich freuen, über Abonnements meines Kanals. Auch darüber, wenn ihr diese Podcast-Folge als Link weiterschickt an interessierte Künstlerinnen und Künstler. Und vielleicht auch äh, diese Podcast-Folge, wenn sie euch gefallen hat, in euren sozialen Netzwerken postet. Eure Diana 80. Bis dann. Tschüss.